0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
1: Ich weiß nicht, ob man bei den Triggerwarnung aussprechen muss, aber es gibt Berichte von den First Responders. Frauen wurden vergewaltigt bis zu dem Punkt, dass ihre Knochen gebrochen sind.
0: Mein Name ist Paul Ronsheimer, ich bin Journalist und Kriegsreporter und jetzt verbunden mit Daniel Donskreu, Schauspieler, Regisseur, Theaterproduzent, Musiker, Moderator. Daniel, schön mit dir verbunden zu sein. Danke, dass du mich eingeladen hast. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin gerade in Berlin, tatsächlich ein paar Tage, nicht in Israel. Heute nicht im Krieggebiet? Oh. Nicht, hm. nicht, in, genau, nicht in der Ukraine. Ja gut, Berlin ist ja auch ein gefährliches Pflaster. Von daher... Aber ich habe gerade darüber nachgedacht, dass du eigentlich als Person nicht nur ein toller Gast bist, sondern wahnsinnig gut in diesen Podcast passt, weil wir meistens über die Ukraine
1: und Israel sprechen und du einen Bezug zu beidem hast. Tatsächlich wirklich die letzten Jahre durch meinen familiären Bezug zur Ukraine. Also meine Großeltern kommen beide daher. Meine Mutter ist in Dnipropetrovsk noch geboren. Ich dann in Russland. Sind natürlich die letzten Jahre sowieso sehr vulnerabel gewesen, vor allem was meine Großeltern angeht, das Ganze anzuschauen, zu sehen, wie Menschen mit Migrationsgeschichte aus der ehemaligen Sowjetunion plötzlich ihre Realität zusammengebrochen ist, hin zu jetzt seit dem 7. Oktober und natürlich auch die letzten Jahre auch durchgehend immer wieder die Situation in Israel, wo meine Mutter lebt und äh, mein Bruder, meine Schwester, also der größte Teil meiner Familie. Das sind auf jeden Fall Zeiten, in denen man sich immer wieder fragt, <lacht> was kann man eigentlich noch für, für voll nehmen? Wie kann man aufwachen jeden Morgen und sich freuen, wenn den Menschen, die man liebt, es einfach oft nicht gut geht oder sie sich tatsächlich im aktiven Krieg befinden?
0: Das ist eine schwere Frage, aber kann man sagen, was dir näher gegangen ist?
1: Ich glaube, das ist mir auf ganz unterschiedliche Weise nahegegangen, weil lustigerweise, also lustig, tragisch, komisch vielleicht, ähm, während wir einen Freitagnachtschuss-Podcast aufgezeichnet haben, bei dem es um die medielle Kritik in Deutschland geht, wie über Antisemitismus und wie über den Nahostkonflikt berichtet wird, saß ich auf der Sonnenallee äh, in unserem Podcast-Studio, als die Kriegsnachricht eingebrochen ist, dass Russland einmarschiert ist in die Ukraine. Ich war drei Tage vorher selbst noch an der russisch-ukrainischen Grenze drehen. Das erste Mal, seitdem ich geboren bin in Russland, war ich dort und habe in der Smolensk-Region eine, eine russische historische Komödie gedreht. Wie skurril das auch klingen mag. Bin dann frühzeitig abgereist wegen der Kriegswarnung und saß dann, während wir, ich glaube, die Frankfurter Rundschau, den Chefredakteur zum Thema der Israel-Berichterstattung interviewt hatten, kam dann die Nachricht rein. Und das hat mich auf verschiedenen Ebenen berührt, weil natürlich die Komplexität des Russland-Ukraine-Krieges auch immer wieder unterfüttert wurde und auch in der mediellen Wahrnehmung davon, dass der Präsident der Ukraine ja, Jude ist und Russland die Ukraine denazifizieren wollte. Das war ja die, die ursprüngliche Message. Und da verbinden sich natürlich eben diese beiden Konflikte und diese beiden Verständnisse auch in meinem identitären Verständnis meiner selbst. Und die sind mir verschieden nahegegangen, wenn natürlich in Israel Bomben fliegen, aus dem Gazastreifen Richtung Israel, wenn Israelis massakriert, geraped und violated werden, ist das aktiv. Heute kann das auch meine Mutter sein, das kann meine kleine Schwester sein, das kann mein Bruder sein. In der Ukraine liegt meine Vergangenheit oder die Vergangenheit meiner Familie. Dort habe ich aktiv keine Familie. Das ist dann eher ein emotionaler Bezug. Und hier geht es ganz physisch darum, wenn ich weiß, dass gerade Raketen fliegen, sitzt meine Mutter im Bunker. Das heißt, natürlich geht mir das dann persönlich näher. Wenn man das so, wenn man das so äh, klassifizieren kann. Wie
0: war es für dich am 7. Oktober, als diese Nachrichten aus Israel gekommen sind? Denn es gab ja sozusagen nicht nur den Grenzüberschritt und das Massaker in den Geburtsdörfern, sondern eben auch auf einem Musikfestival, wo viele, viele junge Leute waren, wo du hättest sein können, ich hätte sein können, wo man, finde ich, nochmal einen ganz, ganz starken, eigentlich emotionalen Bezug auch hat, aufgrund dieses Festivals, so ging es mir zumindest. Meine
1: Schwester wollte, wollte dort eigentlich hingehen, also das, zum Glück. Deine Schwester hat geplant, dort hinzugehen? Genau, und dann aus, aus verschiedenen Gründen ist sie nicht hingegangen. Hat auch zwei Wochen bevor das Festival, bevor, bevor dem 7. Oktober hat sie ihren Militärdienst äh, beendet. Gott sei Dank. Für mich war der 7. Oktober, also es war äh, wie, aus einem, wie aus einem Film. Ich äh, war während der Zeit in den USA und habe die erste Bühnenadaption von Wladislaw Spielmanns Memoiren Der Pianist auf, gespielt auf der Bühne. Am 6. Oktober stand ich auf der Bühne abends, bin dann nach Hause gegangen und durch die Zeitverschiebung lag ich gegen Mitternacht wach im Bett. Und dann fing auf Twitter an, einen Hashtag zu kursieren, Israel Under Attack äh, auf X. Und ähm, ich habe es mir angefangen anzuschauen. Und das wirkte alles unrealistisch. Also Hamas-Kämpfer auf israelischem Gebiet, das kann nicht sein. Dadurch, dass man generell mit X immer schauen muss, woher die Nachrichten und woher die, die Mitteilungen wirklich kommen, dachte ich erst Fake News. Äh, und immer mehr, es kam immer mehr. Und ich lag im Bett und ich, ich habe versucht herauszufinden, was passiert ist. Ich habe versucht, meine Familie anzurufen. Sie haben geschlafen. Und habe dann weitergeschaut und war, glaube ich, bis 6 Uhr morgens oder 7 Uhr morgens äh, auf Twitter und musste oder habe live mir angesehen, wie immer mehr Nachrichten darüber kommen, dass äh, Terroristen den Grenzzaun durchbrochen haben und anscheinend auf offener Straße Menschen massakrieren. Das war ein Gefühl, es ist eigentlich kaum zu beschreiben, weil das ist so, das ist so skurril. Man liegt im Bett. Tausende von Kilometern auf der anderen Seite des, des, des Ozeans und beobachtet etwas, was so in unwirklich erscheint, dass, dass, dass man es irgendwie kaum fassen kann und doch versteht man, dass es wohl mit realen Dingen zugeht. Und ich habe dann leider auch angefangen, auf Telegram nach mehr Informationen zu suchen, bin dann auf den Hamas-Telegram-Account gestoßen und habe mir leider einfach angesehen, wie Menschen hingerichtet werden.
0: Dachtest du in dem Moment, dass da Freunde von dir sein könnten, hast du mit Leuten geschrieben?
1: Ja, ich habe ich habe versucht alle Menschen zu erreichen, weil das Festival ist natürlich äh, ein Ableger äh, eines großen brasilianischen Techno Festivals, äh, auf dem ich sich in Brasilien letzten letzten Winter war und natürlich alle Menschen versucht zu erreichen, äh, die ich kann, habe dann lang nach und nach Entwarnungen bekommen über das Festival, wobei bei dem Festival war auch erst gar nicht klar, was passiert. Die Nachrichten kamen ja wirklich millimeterweise und habe dann angefangen, israelische Nachrichten zu gucken morgens im Livestream und auch die waren komplett überfordert. Und ich habe sowas auch vorher noch nie gesehen. Menschen riefen an aus Verstecken beim Festival und haben den Nachrichtensprechern quasi gesagt, wo sie sind und gebeten, dass Polizei oder das israelische Militär kommt. Und es war ja eine komplette Überforderung im ganzen Land, die bis heute angehalten hat. Aber ähm, man, man kann sich sowas ja gar nicht ausmalen. Ich glaube, die höchste jüdische Opferzahl, Seit dem Holocaust an einem, an einem Tag. Natürlich die Zahlen und die konkreten Darbietungen von dem, was passiert ist, kommt ja jetzt gerade die letzten Tage auch immer mehr, immer mehr weiter bei raus. Und ich stand dann am, um 12 Uhr im Theater, nachdem ich nicht geschlafen habe und mir das zehn Stunden lang angeschaut habe und meinen Eltern gesprochen habe. Ich wusste, sie sind, sie sind okay, die waren im Bunker. Und dann musste ich um 13 Uhr äh, ein Holocaust-Theaterstück spielen. Und einer der, der glaube ich, der dritte oder vierte Satz, der fällt, ist, They executed them right in front of my eyes. Sie haben sie vor meinen Augen hingerichtet. Und gerade noch fünf Stunden vorher sah ich, wie ein Hamas-Terrorist einen Bunker aufreißt und mit seiner Pistole einfach die Menschen erschießt, die dort liegen. Ich habe sowas vor, also klar, ich, ich habe doch ja in Israel lang gelebt und ich äh, habe auch Attacken mitbekommen, aber die, der Sinn, ein Holocaust-Stück 2023 auf die Bühne zu bringen, ist nie wieder. Die Menschen darauf hinzuweisen, dass so etwas nie wieder passieren darf. Das ist die Vergangenheit. Und diese, diese, diese Realitätsverschwimmung, also von dem, was ich gerade fiktiv quasi nacherzähle, auf der Bühne zu dem, was in diesem Augenblick gerade passiert, also in diesem Augenblick waren immer noch Hamas-Kämpfer, die waren ja wirklich 48 Stunden äh, am Kämpfen auf israelischem ähm, Boden, dass das stattfindet, das hat irgendwie mein komplettes Verständnis auch von Sicherheit von Selbstverständlichkeit, auch von Fiktion und wie ich als Künstler über die Vergangenheit zu sprechen habe oder was auch eine für eine immense Verantwortung auf jedem einzelnen Menschen liegt, der künstlerisch versucht, etwas wie den Holocaust oder jegliche andere äh, Massaker oder Tragödien in der, in, der, in der Geschichte liegend darzubieten, wie sehr das alles eben nicht nur in der Vergangenheit liegt, sondern innerhalb von 24 Stunden, innerhalb von einer Minute verändert sich alles.
0: Jetzt sind es fast ja zweieinhalb Monate seit dem 7. Oktober und die Berichterstattung ist immer noch sehr intensiv, aber es ist natürlich weniger geworden. Es konzentriert sich jetzt sehr darauf, was im Gazastreifen passiert. Die Demos gibt es ja immer noch, auch wo du wohnst, in London sehr intensiv und in Berlin auch immer wieder. Wie nimmst du das wahr
1: heute? Das ist für mich wirklich sehr, sehr schwierig, weil natürlich muss ich auf der einen Seite meinen eigenen emotionalen Bezug verstehen, meine auch multinationale Perspektive auf das Thema und dann versuchen, das zu entfernen von meinem gegebenenfalls rationalen Blick oder auch auf einen journalistischen Blick auf etwas, was ich vor meinen Augen sehe und die Perspektive der Menschen, die demonstrieren. Und da gibt es einen riesengroßen Spalt, weil ich mir natürlich zum einen schaue ich mir israelische Nachrichten an und das Land Israel, die Bürgerinnen und Bürger, they're stuck in October 7th. Die Menschen sind stecken geblieben. Es gab noch nie in der nahen Vergangenheit so ein kollektives Traumata wie den 7. Oktober. Das heißt, natürlich ist die israelische Berichterstattung eine ganz andere. Es, werden, es wird jeden Tag über die Menschen berichtet, die weiterhin als Geisel im Gazastreifen sind. Jeder kennt ihre Namen, jeder kennt ihre Geschichten. 250.000 Menschen sind misplaced in Israel, mussten evakuiert werden aus dem Süden und dem Norden des Landes. 350.000 Menschen sind eingezogen. Das ganze Land befindet sich im absoluten Ausnahmezustand. Und dann gibt es die Perspektive, die politische natürlich. Wir hören die Politiker aus Deutschland, die deutsche Staatsräson. Wir hören sehr stark auf Biden, vor allem aus einer israelischen Perspektive. Ein wirklich sehr ähm, helfender Präsident zum Thema Israel. Und dann gibt es natürlich die Social-Media-Bubble, die aggressiv vorgeht und auch einen aggressiven Ton hat. Und diese ganzen Diskurse miteinander in meinem Kopf verschmelzen zu lassen, ist tatsächlich nicht einfach. Klar, wenn ich am Samstag durch London laufe und ich nehme eine riesengroße Demonstration wahr, die eben nicht nur zum großen Teil darauf abzielt, dass das Leid in Gaza zu Ende haben muss, sondern dass dort auch Parolen gerufen werden, die man als antisemitisch einstufen muss. Tut das weh, weil ich eine ganz andere Perspektive auf dieses Thema habe, aber das ist doch die, die Komplexität dieses Themas. Alle Welt schaut nun auf einen komplexen, vielleicht den komplexesten Konflikt der modernen Geschichte. Jeder bildet sich eine Meinung, aber die Meinung ist heute schwarz und weiß, gut und böse. Unterdrückter, Unterdrücker. Und das tut mir weh, ich werde zu Misanthropen. Ich, 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 ich weiß manchmal gar nicht, wie ich noch darüber sprechen soll, weil bei vielen Gesprächen entbehrt sich die Grundlage eines Gespräches, wenn der Mensch gegenüber Israels Existenzrecht nicht mal an, anerkennt, dann worüber sollen wir sprechen? Ja, das Leid in Gaza, der Zivilisten, ist furchtbar. 100 Prozent. Zu, zu, zu 1000 Prozent. Wie
0: nimmst du die... Debatten gerade unter Künstlerinnen und Künstlern und Schauspielern und Musikern, sozusagen der Szene, in der du dich ja bewegst. Wir beide kennen uns auch über gemeinsame Freunde. Und mein Eindruck war schon vor dem 7. Oktober, dass insbesondere in dieser Szene wahnsinnig häufig über Nahost diskutiert wird und über Israel und über Netanjahu und über all das. Und... Auch darüber habe ich hier im Podcast schon häufiger gesprochen, aber dass man ja eigentlich nach dem 7. Oktober gedacht hätte, da gäbe es jetzt mal bei Instagram zumindest für ein paar Tage ein bestimmtes Bekenntnis und man würde Videos sharen von den Opfern des 7. Oktobers. Und korrigier mich, aber mein Eindruck war, in dieser Bubble hat das ist eigentlich gar nicht stattgefunden. Und ich will jetzt auch gar nicht irgendjemanden rausnehmen, namentlich oder so, sondern... Mir ist aufgefallen, dass Leute, die zum Beispiel sehr viel in den vergangenen Jahren geteilt haben über, sagen wir jetzt mal, Flüchtlingsboote und, und die Hilfe für Flüchtlinge, was ja wichtig ist, absolut, die damit aber ja auch sich oft klar politisch positioniert haben, dass selbst von denen eben gar nichts bis sehr wenig kam.
1: Ich kann dir genau sagen, was ich beobachtet habe. Ich habe beobachtet, dass ein Bekenntnis, ein Sympathiebekenntnis zu Israel kommt immer nur mit einem Ja-Aber. Das habe ich beobachtet. Es ist schlimm, was dort passiert ist, aber wir müssen auch über <lacht> Ja, Israel wurde angegriffen, aber das liegt ja an <lacht> Das heißt, dieses reine Bekenntnis dazu, dass am 7. Oktober Israelis und da waren übrigens christliche, muslimische und jüdische Israelis dabei, massakriert wurden, ohne Wenn und Aber stehen zu lassen. Ja, das kam eher von jüdischen und personen, die Israel Bezug haben. Alle anderen Personen waren vorsichtig. Ja, vorsichtig. Man ist vorsichtig, weil man hat Angst, weil man hat Angst. Ich glaube, es basiert ganz, ganz klar auf einer Angst, weil es eben nicht, weil es zum guten Ton gehört, Israel zu kritisieren und nicht Sympathie mit Israel zu hegen. In dieser bestimmten Blase oder überall? Also ich glaube generell. Wir haben durch alle gesellschaftlichen Milieus ein Antisemitismusproblem. Das ist ganz klar. Mit Israel wird das natürlich gerne noch mal, also egal wo man hinkommt, ja Israel ist ja ganz, ganz toll, Tel Aviv, ganz tolle Stadt. Aber oh, 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 die Politik. Und ja, absolut, man muss Israel kritisieren können, darf man auch, <lacht> darf man immer, war noch nie verboten. Die meisten Israelis kritisieren Israel. Die meisten Israelis wollen Netanyahu nicht haben. Die meisten Israelis haben ein Problem mit der israelischen Regierung, mit den konservativen, ultraorthodoxen Parteien. Aber tatsächlich die Angst davor, als Israel sympathisch zu gelten und dadurch quasi dann als Rassist dargestellt zu werden, weil man schaut ja nicht aufs Leiter Das ist etwas, was in den letzten Jahren stärker geworden ist.
0: Schaut man dann als, als Schauspieler darauf, dass... Fans wütend werden könnten? Diskutierst du da mit äh, Freunden oder mit anderen Schauspielern auch drüber, warum sie oder
1: auch Moderatoren oder wer auch immer im öffentlichen Leben eine Rolle spielt, die du selbst kennst? Die meisten Leute verstehen gar nicht, was die Problematik ist. Das ist eher mein, meine, meine Angst davor. Das ist dieses Unverständnis davor, wenn man äh, quasi erklärt, also, man muss ja ganz, ganz weit hinten anfangen. Du musst ja anfangen, zum Beispiel den Leuten zu erklären, was ist Israel bezogener Antisemitismus. Aber
0: warum muss man, man könnte doch einfach am 7. Oktober anfangen und sagen, da sind 1200 Leute massakriert worden, Terroristen sind eingedrungen nach Israel. Und ich äh, fühle mit den Opfern, also ich meine...
1: Hundertprozentig, hundertprozentig, aber... Das
0: wären, ja, das wären ja Beiträge gewesen, die eigentlich jeder hätte unterschreiben müssen am 7. Oktober und in den folgenden
1: Tagen. Nein, in der Wahrnehmung der Israelis, Israel sind nicht die Unterdrückten, deswegen vielleicht, vielleicht haben sie es ja verdient, glaube ich. Also das klingt jetzt wie eine ganz, ganz schlimme äh, Anmaßende, es klingt jetzt wie eine harte Kritik an Leuten, aber ich glaube, irgendwo tief drin, irgendwo tief drin, nicht bei allen, aber bei vielen kommt eben diese Stimme ja gut, aber warum ist das denn passiert? Ja gut, aber vielleicht, was ist denn, aber was, Israel ist ja, nicht, ist ja kein gutes Land.
0: Glaubst du, dass das zum Beispiel, keine Ahnung, ich stelle mir jetzt vor, ich wäre ein bekannter TV-Moderator, hätte bestimmte Shows zu moderieren, die jetzt nicht mit dem journalistischen Umfeld zu tun haben, aber ich hätte in der Vergangenheit durchaus mich politisch zu Themen geäußert. Glaubst du, dass dann Agent sagen würde, wenn du sagst, Mensch, würde mich da eigentlich gerne mal zu äußern, ich finde das wichtig, weil ich eben Millionen Follower habe? Meinst du, der würde abraten und sagen, na, da verprellst du deine Fans, wenn du jetzt irgendwie Mitgefühl mit den Opfern des 7. Oktobers
1: äußerst? Nein, so, so so strategisch glaube ich das nicht. Das ist ein viel, das ist das Schlimme ist ja, das, das wäre sehr einfach. Ich glaube, es ist viel komplexer und dadurch auch viel schlimmer weil es hängt mit einem mit etwas zusammen, was viel, viel tiefsitzender ist. Und zwar dem Gedanken, es wurde in die Leute über die letzten Jahre, Israel ist nicht gut. Zionismus ist nichts Gutes. Existenz Israels, ja, aber. Und das ist bei vielen Menschen, glaube ich, tief drin. Auf der anderen Seite natürlich auch ganz klar in allen gesellschaftlichen Milieus, der Antisemitismus, der tief drin sitzt, der sich in verschiedensten Formen auswirkt von links nach rechts und bürgerlich und muslimisch, da gibt es ganz verschiedene Ausgeboten von. Und ich glaube, das ist eine Kombination von beidem. Allein, dass wir den Begriff Israelkritik haben, das haben wir ja mit wenig anderen Ländern. Gibt es Russland-Kritik als so einen Kampfbegriff? Den gibt es ja, weiß ich nicht, kannst du mir sagen. Wie, wie, nee. Wie, nee, man kritisiert die Hamas, aber gibt es palästina kritik Und das sind sehr, sehr interessante äh, Muster. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz tief sitzende Bilder. Und die sind... In einem Milieu, was sich quasi viel mit äh, Unterdrückung auch auseinandersetzt, was ja gut ist, weil der, der künstlerische Betrieb soll sich ja auch mit Unterdrückten oder auch mit Geschichten von Menschen, äh, die vielleicht ihre Geschichte nicht erzählen können, auch auseinandersetzen. Da sind wir irgendwo stecken geblieben von Juden, waren im Holocaust unterdrückt und heute sind es weiße Kolonialsiedler. und Das ist jetzt sehr schwarz-weiß von mir gesagt, aber dieses Narrativ wird stark gepusht und das bleibt hängen.
0: Und hast du dann in den vergangenen Wochen eben nach dem 7. Oktober mit Leuten aus deiner Branche darüber gesprochen oder hast du mal gefragt, warum äußert ihr euch eigentlich nicht dazu, wenn ihr euch sonst irgendwie politisch zu allem möglichen äußert, warum seid ihr da so still oder hältst du
1: dich da lieber raus? die Leute sind, die reden mit mir gar nicht mehr so richtig darüber, über dieses Thema, weil die, das ist dann so, ich krieg dann so nach dem Motto, ja, mit dir kann man ja nicht drüber diskutieren, du bist ja nicht objektiv.
0: <lacht> weil du Jude bist. <lacht> ja, genau weil du Familie in Israel lebt. Ja, klar.
1: Und weil man mit mir halt, ich, ich, ich habe Fakten und ich habe Wissen und dann macht's halt keinen Spaß. <lacht> Das macht wahrscheinlich mehr Spaß, wenn man halt zusammen motzen kann. Ich weiß es nicht. Also es gibt die Leute, die natürlich offen in Dialoge gehen. Die gibt es hundertprozentig. Und ich glaube, viele Menschen meiden. meiden diesen. Das, ist ja, das ist ja was ganz Schlimmes, über, über was man sprechen müsste. Und man könnte sich im schlimmsten Fall ins Fettnäpfchen setzen, dann sage ich lieber gar nichts.
0: Ja, aber vor dem 7. Oktober haben viele dieser Leute das ja eigentlich sehr gerne gemacht.
1: Ne? Also wenn Natürlich, man über Netanyahu 100%. reden konnte, wenn man über irgendwie die Situation in Gaza reden konnte. Paul, intelligente Menschen, wirklich eine intelligente Frau hat mir gestern am Telefon gesagt, ja, ist ja wirklich, wir sind ja mittlerweile auf dem Niveau angekommen, dass wenn man Netanyahu kritisiert, dann ist man ja direkt Antisemit. Und dann war ich so, wo, wo wer, wer sagt, du bist Antisemit, wenn du Netanyahu kritisierst? Zeig mir diesen Juden, zeig mir die jüdische Community, die auf dich mit dem Finger zeigt, wenn du sagst, Netanyahu ist, ist kein guter Ministerpräsident. Zeig mir die Juden in sehr Deutschland. Sehr wenige, würde ich sagen. Ja, also ich sehr wenige, oh, also, ja genau. Ja. Aber irgendwo kommen diese Muster ja her und ich frage mich da, beschäftige mich da auch wirklich sehr viel mit und allein das Unverständnis über wie die jüdische Community in Deutschland, was die Realität dieser Community ist, dass 45 Prozent der jüdischen Community in Deutschland ukrainischen Hintergrund haben. Darüber spricht keiner, dass die, der größte Teil der jüdischen Rentenrechte und Rentner Grundsicherung beziehen müssen, weil viele ihrer Hochschulurkunden und, und auch noch Arbeitsbefähigungen aus, aus der ex und gar nicht angenommen wurden in Deutschland. Diese Menschen äh, quasi hierher geholt wurden oder es wurde erlaubt als Kontingentflüchtlinge äh, und dann ja heute wiederum äh, auf Unterstützung zählen müssen. Dieses ganze Vulnerable, diese ganzen vulnerablen Gruppen innerhalb der jüdischen Community werden nicht wahrgenommen. Man schaut dann viel lieber auf ja den bösen Juden und das ist Netanjahu und das ist das israelische Militär und dann ja, aus der Linken und auch aus der akademischen Richtung white settler Colonialism, apartheid genocide das wird alles gepusht und das auch nicht nur in Deutschland sondern natürlich auch im englischsprachigen Raum England Amerika wir haben letzte Woche wir haben letzte Woche mitbekommen äh, die die Kongressanhörung äh, zum Thema der der Präsidentinnen der drei Top Universitäten in den USA äh, und nicht mal die können klar benennen dass äh, wenn man <lacht> die zur Vernichtung von Juden aufruft das vielleicht rassistisch und antisemitisch sein könnte das Problem ist riesig, Paul. Das Problem ist so, also es ist wirklich verrückt. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit, mit verschiedenen jüdischen Freunden. Wir sind irgendwie nochmal näher zusammengerückt tatsächlich seit dem 7. Oktober. Und das ist eine Ohnmacht, weil man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. allein, du hast mich gerade die Frage gefragt, ich könnte dir 17 verschiedene Antworten darauf geben. Es ist, also, we're fucked. It feels like we are fucked.
0: Wenn du die letzten Wochen jetzt nimmst, also seit dem 7. Oktober, und wir haben gerade schon darüber geredet, die Berichterstattung konzentriert sich jetzt natürlich auf das, was im Gazastreifen passiert. Was macht das mit dem, was wir auf den Straßen sehen und mit der Kritik an dem israelischen Vorgehen, dem militärischen Vorgehen? Wie ist dein Blick auf auf die Debatte, die ja läuft? Also wir erleben, du hast es gesagt, Joe Biden unterstützt Israel immer noch sehr, auch Deutschland, Olaf Scholz hat bei den Debatten um Forderung nach Waffenstillstand immer wieder gesagt, es darf nicht dazu führen, dass die Hamas wieder gestärkt wird oder sich umgruppieren kann, aber der Druck nimmt ja spürbar zu, also wenn man hört, ich glaube in den letzten Tagen war es, dass, dass es Berichte gab, dass man sozusagen rund um den Jahreswechsel eben ein Ende dieser militärischen Operation fordert, so wie sie jetzt läuft. Wie ist dein Blick auf das, was da militärisch passiert und
1: welche Auswirkungen hat das auf die Debatte? Würde ich gerne in zwei Teilen beantworten. Auf der einen Seite, ich höre äh, die letzten Tage auch wieder vermehrt, äh, ich bin gerade wieder aus dem Job raus, äh, viel israelische Nachrichten und äh, dort wird sehr, sehr stark darüber gesprochen, äh, von Militärexperten bis zu ähm, Regierungsmitgliedern, dass die Uhr tickt. Also ein Ende der Operation oder ein Ende des militärischen Gegenschlags ist eingeläutet. Was das politisch bedeutet, ist natürlich auch wieder ein großes Ding, weil du hast einen Ministerpräsidenten, der an der Macht festhalten möchte, der bis heute keine Verantwortung auf sich genommen hat. Das haben die meisten Mitglieder der israelischen Regierung, der Opposition, der Sicherheits- und Militärwesen haben das getan, Netanyahu nicht. Das heißt, da gibt es auf der einen Seite in Israel, es werden immer mehr Stimmen laut nach Neuwahlen, nach der Suche nach Verantwortung. Auf der anderen Seite, wie ich am Anfang gesagt habe, man ist am, am 7. Oktober, irgendwie steckt man fest. Es sind immer noch israelische Geiseln in der Gefangenschaft. Der Hamasen zwar über 100. Das Zweite ist, jetzt kommen erst wirklich die Augenzeugenberichte von dem, was passiert ist während des Festivals. Wie sehr diese, dieses Massaker auch sexuell und sexualisierte Gewalt, äh, wie sehr die einen großen Teil gespielt Und das verändert die Debatte in Israel natürlich auch nochmal sehr. Verändert auch den Blick Israels auf die öffentliche Meinung. Es wurde uns nicht geglaubt. Es wurde Jüdinnen und Juden nicht geglaubt. Es wurde Israelis nicht geglaubt. Bis heute negieren Leute, dass Frauen vergewaltigt wurden massivst vergewaltigt wurden. In Gruppenvergewaltigungen, es gibt, ich hoffe, das ist eine, ich weiß nicht, ob man bei der Trägerwarnung aussprechen muss, aber es gibt Berichte von den, erst-, den First Responders, Frauen wurden vergewaltigt bis zu dem Punkt, dass ihre Knochen gebrochen sind. Und das hat sogar jetzt die BBC endlich nach zwei Monaten berichtet. Die UN-Frauenorganisation hat jetzt erst die sexualisierte Gewalt des 7. Oktober ausgesprochen und das hat natürlich die israelische Wahrnehmung auf das, was passiert ist, auch nochmal geschärft und verändert. Und man will das Monster, wie sie es nennen, was auf der anderen Seite des Zaunes gewachsen ist, vernichten. Man will keine Zivilisten töten. Das ist nicht, es geht, es geht immer wieder um Genozid, das ist nicht das, was gewollt ist. Aber der Grundsatz ist, wir müssen und können nicht erlauben, dass so etwas jemals wieder passiert. Das ist der israelische Teil der Debatte. Natürlich sehen, sieht die Welt auf das Leid in Gaza. Ich schaue auch auf das Leid in Gaza jeden Tag und denke, Und in mir ist es unruhig, weil... Man schaut sich das an und wenn man ein Herz hat, dann versteht man dieses Leid und denkt sich, was kann man machen? Und das ist die Krux an Krieg. Das ist eben die Frage, was soll man machen? Ich habe da auch keine, ich habe ich, ich hab einfach keine Antwort darauf. Natürlich verstehe ich die Leute, die sagen, ceasefire now, die armen Zivilisten. Ja, absolut. Aber dann gebt die Geiseln zurück. Ergebt euch. Das wird nicht passieren und das wird weitergehen.
0: Und die Kritik am militärischen Vorgehen wird ja tatsächlich immer größer und damit auch der Druck auf Israel. Wir sehen jeden Tag schreckliche Bilder, natürlich muss man sagen, in einem Krieg, wo äh, so viele Zivilisten sterben. Und das hat natürlich auch emotionale
1: Auswirkungen auf die Debatte, oder? Natürlich, wir sehen, also, du kennst das bestimmt aus dem, aus dem Russland-Ukraine-Krieg, sobald man, also du, du, ähm, du siehst, äh, da wo Leid ist, schaut man natürlich, wo kommt das Leid her. Und da, wo das Leid herkommt, ist der Aggressor. Das ist ein ganz normaler, glaube ich, psychologischer, psychologischer Weg eines jeden Zusehenden, der etwas sieht. Das heißt, wenn wir haben die letzten Wochen so viel über Kontext gesprochen, vor allem in Bezug auf, auf die Anhörung in, im Kongress in Amerika. Was ist denn der Kontext von dem, wenn jemand sagt Intifada zum Beispiel? Intifada, Intifada, was ist der Kontext? Nein, Intifada aus israelischer Perspektive ruft dazu auf, ähm, Israelis und Jüdinnen und Juden zu töten. Äh, der Kontext ist dann, sagen wir mal, die Militärbesatzung. Macht das den Ausdruck Intifada weniger schlimm? Nein, tut es nicht. Same hier mit den Bildern. Wir schauen auf die Bilder des Leides in Gaza und ohne Kontext, ohne Kontext zu haben, sagst du dir, das ist schlimm, das muss aufhören. Und da schreibe ich auch. Und da schreibe ich jetzt, ohne Kontext. Mit dem Kontext, dass es aus israelischer Perspektive darum geht, die Menschen, die Israel den Tod wünschen, die Hamas, daran zu hindern, so etwas jemals wieder zu tun, ist es aus israelischer Perspektive nicht möglich zu sagen, ceasefire now. Und dass die Debatte immer hitz, dass die Menschen natürlich immer mehr auch Israel kritisieren. Ich verstehe das. Ich verstehe das zu hundertprozentig. Aber es gibt verschiedene Formen der Kritik. Das israelische militärische Vorgehen zu kritisieren, das ist nicht schlimm. Das ist okay. Das ist normal. Ich verstehe das. Das ist auch richtig. Man muss auch Kritik aussprechen dürfen. Das wird auch in Israel wird analysiert werden, ob das, wie es gemacht wurde, richtig ist oder nicht doch das zu basieren auf einer Entmündigung Israels, was ist eine proportionale Response? Wie kann man damit umgehen? Es hat ja keine eine, es hat ja keiner einen Einfall. So also alle Menschen, die heute sagen, ceasefire, okay, what then? Was dann? Was passiert danach? Was ist dann, was, was ist die Lösung?
0: Hast du das Gefühl, dass dieser Krieg überhaupt zu gewinnen ist? Denn wir hören ja auch sehr viele Warnungen, die sagen, dass sozusagen durch dieses, diese Militäroperation, durch den Krieg sehr viele junge Menschen, Kinder motiviert werden, irgendwann Hamas-Terrorist zu werden. Also, dass man sozusagen sehr viele neue Terroristen damit überhaupt erst kreiert. Und wir wissen eben nicht, was in den anderen Ländern noch passiert, also was aus dem Libanon passieren konnte, was der Iran machen könnte. Wenn man das
1: beobachtet, wie kann das überhaupt dann im Gazastreifen weitergehen? Da da habe ich einfach keine, da, ich habe da einfach nicht genug Wissen zu, glaube ich. Aber was ich auf der anderen Seite sehe, was das auch mit Europa macht und auch vor allem, was für eine Auswirkung das auf die jüdische Community hat. In Europa, in England und in Deutschland, das kann ich dir sagen. Und zwar ja, der Antisemitismus wird krasser, aggressiver. Es werden immer mehr antisemitische Straftaten gezielt.
0: Erlebst du persönlich Anfeindungen und Antisemitismus?
1: Ja, also meine Inbox ist voll von Luzionisten-Schweinen und man soll euch alle vergasen, aber das, okay, das habe ich schon seit Jahren. Also das ist, das ist für mich nichts Neues. Das hat mit, dem, das hat mit, mit meiner Kritik des äh, russischen Vorgehens in der Ukraine angefangen. Äh, ich bin ja genauso ein Jude, aber eigentlich sind wir alle Nazis und äh, den Selenskyj und mich gemeinsam nach Birkenau. Und hat sich durchgezogen durch Freitagnacht-Juice und äh, eine, eine Serie, die ich ähm, im ZDF gemacht habe über Verschwörungstheorien. Da hatte ich dann die ganze Attila Hildmann-Gefolgschaft auf meinem Instagram-Account. Also das quasi auf Social Media gehe ich hatte das ich auch täglich. Auch <lacht> das, wirklich, das, das, ist, das ist aber so ein tägliches Ding, das habe ich jetzt als, als, das ist, das als Nonplusultra quasi äh, äh, wahrgenommen. Aber es ist neu dass die Attacken quasi aus einem auch intellektuelleren Feld kommen, wobei die Menschen zum Teil gar nicht verstehen, was sie da tun. Ich glaube, ganz vielen ist nicht klar, wie sehr ihre Meinungen zu gewissen Themen auf antisemitischen Tropen äh, basiert sind. Ich habe mir vorhin mal die die Zahlen angeschaut von OFEG, das ist die Beratungsstelle für Betroffene von antisemitischer Gewalt. Und das sind 550 Anfragen allein für Deutschland seit dem 7.10. Und das ist doppelt so viel wie im gesamten letzten Jahr. Seit in zwei Wochen. Entschuldigung, in zwei Monaten doppelt so viel als im gesamten letzten Jahr. Also das sind die Zahlen. Ja, Menschen haben Angst. Ich kann eine ganz persönliche Geschichte erzählen. Meine Großeltern wohnen in Berlin-Charlottenburg. Und es ist Hanukkah. Und die haben sich nicht getraut, zum ersten Mal ihre Hanukkia vorne ins ähm, in, 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 in quasi die Auslage zu stellen, wo sie jedes Jahr steht, weil das Haus gerade gestrichen wird von der Fassade und sie Angst haben, dass Leute wissen, dass sie Juden sind, weil vor zwei Jahren wurde unten äh, am Hauseingang in Roter Davidstein schon mal gesprüht. In Berlin ist das. In Berlin, Berlin Charlottenburg. Das ist nicht die Sonnenallee. Wahnsinn. Ähm, ja, es ist wirklich, es ist, es ist es ist schlimm und das ist natürlich, dann denkt man sich auch so, oh Gott, wenn das weitergeht in Israel, dann hat das auch riesengroße Auswirkungen auf auf ja, auf, auf Israel-bezogenen Antisemitismus in Europa und in Deutschland. Und Die Leute werden immer aggressiver. Aber am Ende, wenn man immer so denkt, dann liegt ja immer quasi die Schuld dann bei Israel. Also ja, wenn man das jetzt macht, dann kommen ja die nächsten Terroristen. Also war es wieder Israels Schuld. Dann sind man immer wieder bei diesem Hühnchen- und Ei-Konzept. Wo kommt es eigentlich her? Wo hat es angefangen? Und wenn du die einen fragst, hat das alles angefangen mit der Nakba und mit der Vertreibung von, von Palästinensern und mit dem Wegnehmen palästinensischen Landes von den Palästinensern und die anderen sagen dir, es hat angefangen damit, dass die Palästinenser von Anfang an den Teilungsplan nicht unterschrieben haben und dann alle arabischen Länder in der Umgebung von Israel, Israel den Krieg erklärt haben und ja, Staaten und Nationalstaaten, da sind die Grenzen, haben sich verschoben. Auch bei uns und überall. Und in England, wenn man hier mal auf die Kolonialgeschichte schaut, dann braucht man sich auch nicht wundern. Und es ist halt, wir schauen auf diesen Konflikt oft aus einer sehr bequemen Position, in der wir schon mehr Erfahrung haben und wo wir ja wissen, wie das funktioniert. Hier bei uns läuft ja alles super. Wir sind keine Rassisten, wir sind keine Antisemiten. Wir wissen besser Bescheid und wir sind moralisch überlegen. Und das ist, das ist schon krass.
0: In welchem Land hältst du dich oder in welcher Stadt hältst du dich momentan am liebsten auf als Jude? Ich
1: fliege nächste Woche nach Israel.
0: <lacht> okay, ich fliege nächste Woche
1: äh, zu meinen Eltern. Äh, mein Bruder kämpft, der ist im Militär. Der wurde eingezogen ist Reservist. Äh, der Freund von meiner kleinen Schwester.
0: Ist der in Gaza?
1: Der Freund von meiner Schwester äh, ist, ja, ist in Gaza. Ja. Äh, leider. Äh, mein Bruder nicht, noch nicht oder hoffentlich auch nicht in Zukunft, aber ich will bei meiner Familie sein. Ich will die Debatte, ich, 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 ich glaube, Igor Levit hat das ganz gut gesagt. Er hat gesagt, zum ersten Mal muss ich mich nicht entschuldigen. Ich kann hier, I can mourn. Ich kann verletzt sein, gemeinsam mit meiner Community. Und das ist etwas, was ich, ich habe wirklich gemerkt, ich bin auch noch mal näher zusammengerückt an die jüdische Community, weil man sich natürlich in solchen Situationen, man fühlt sich nicht verstanden von vielen, weil man eben auch nicht die Zeit hatte, Traurig zu sein, verletzt zu sein, schockiert zu sein, weil man direkt am 8. Oktober angefangen hat äh, zu erklären, weil die Welt Erklärungen wollte. Ich bin sehr müde. Das glaube
0: ich, das glaube ich. Ja, klar, wenn man sozusagen immer dagegen argumentieren muss und ja auch will, um zu sagen, was ist, dann. Kann ich mir vorstellen, wie
1: ermüdend das sein kann. Oder auch zu versuchen, den Leuten zu erklären, dass halt gewisse Sachen wie dieses, der, der alle Israelis sind weiße Kolonialsiedler, einfach faktisch nicht stimmt und alle Palästinenser sind die armen unterdrückten, the, the, the underprivileged brown person and the white. Person, also ein bisschen das George-Floyd-Bild, der Israeli kniet auf dem, äh, auf dem Schwarzen. Und das ist, äh, das eins zu eins zu übertragen auf den Israel-Palästina-Konflikt, das passiert in vielerlei Hinsicht, leider auch in akademischen Betrieben. Und das versuche ich zumindest mit den Mitteln, die ich habe auf Social Media auch die letzten Wochen, ich versuche darauf hinzuweisen, es funktioniert nicht oft. Ich habe jetzt eher zu Humor gegriffen und äh, <lacht> weiß nicht, ob das besser <lacht> funktioniert, aber äh, ich habe mir ein relativ sarkastisches Antisemitismus-Musical ausgedacht. Das stößt auch, also das It's a bit like preaching to the converted. Die Leute, die davon überzeugt sind, dass Israel böse ist, die kriege ich nicht überzeugt.
0: Wenn du das nächste Mal in Berlin bist, traust du dich noch in Neukölln
1: auszugehen? Oder ist das ja, zu gefährlich? Ja. Ich bin 1,90. Ich, ich, ich traue mich eigentlich überall hin. Ich habe mir bei Freitagnachtschuss so in unserer letzten Folge, die haben wir in Istanbul gedreht und mein Team durfte entscheiden, was ich mir tätowieren lasse. Ich wusste nicht, was passiert. Und äh, ich habe mich in ein Tattoo-Studio übergeben in Istanbul, habe mich auf die Liege gelegt und es wurde gefilmt. Und dann höre ich, zzzz, es wird gefilmt und dann drehe ich mich auf, zum Spiegel und schaue. Und auf meinem Po steht auf der linken Arschbacke, Jew. <lacht> ich fand es lustig. So, ich fand es richtig lustig. Uh, I loved it. Der Tätowierer war auch leicht verstört in Istanbul und dachte so, are you sure you want that? Ich so, yeah, no, it's fine. Like, it's all good. I can make it go away. Ich so, no, no, it's good. It's good. Leave it. I can Und make it go away. Ist, I can make it go away. Yeah, make the juice go away. Also, auf jeden Fall äh, stehe ich, ja, das ist manchmal strange beim Sport, wenn ich dusche, dann bin ich so, ach, oh, hm, schon kacke. Es ist strange. <lacht> Zum ersten Mal jetzt so. So, hm, jetzt steht einfach wirklich Jude auf meinem Po. Bringt mir so ein bisschen, das ist so eine komische Situation. Also beim Sport hier in London in Shoreditch. Wo es ja auch ein paar Demos gab. Ja, wo es ein paar Demos gab und wo halt wirklich auch äh, die Demos auch zum Teil sehr äh, ausarten. Aus ja, die sind, die sind nicht cool. Ähm, klar, es gibt viele besorgte Menschen, vor allem Menschen mit palästinensischem Hintergrund, die natürlich, ich verstehe, dass sie auf die Straße gehen. Ich verstehe, dass sie leiden. Ich verstehe, dass ich verstehe, dass sie wollen, dass das aufhört. Das verstehe ich alles. Ähm, was mir auf den Demos oft fehlt, ist das Aufrufen dazu, dass die Hamas die Waffen niederlegen soll. Das Aufrufen dazu, dass die Hostages zurückgegeben werden müssen. Das sehe ich auf diesen Demos nicht. Das betrübt mich.
0: Daniel, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich wünsche dir eine sehr familiäre und gesunde Zeit in Israel. Pass auf dich auf und danke. ich freue mich, dich irgendwann wohlbehalten, irgendwo auf der Welt wiederzusehen. Und ich bis hoffe dahin, gut. dir alles, alles Gute. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung da lasst und natürlich die Glocke aktiviert damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt Vadim Moysenko und Georgos Mutafis. Produktion Serda Dennis.